0: Mission sequence
1: start. 5, 4,
2: 3, 2, 1, 0.
3: Quantum leap. Sucontik. Saltokwantico. Kvantinskvill. Saltokwantico. Kvanttop, det du inte visste att du ville veta. Morgens på er gott folk. Kvanthopp här igen tillsammans med mig, Marcus Rosenlund. Trevligt att du lyssnar just nu. Eller lyssnar du just nu? Ja, ser du, det är ju så här att det här som vi tänker på som nu, alltså den innevarande stunden, den är ju faktiskt inte riktigt nu. Den hände för ungefär en halv sekund sedan. Vi bara tänker på den som Nu. Det tar alltså en halv sekund ungefär för vår hjärna att samla in alla signaler från våra sinnen och tolka dem och samla ihop dem till en helhetsbild som vi uppfattar som just nu. Så när du hör mig säga hepp så har jag redan sagt det och du har hört det för en halv sekund sedan men det tar dig den där lilla stunden att registrera det och bli varse om det. Så att hepp bara... men ja, no, dessutom så är det här inte ens en direktsändning. Jag sa det här redan i onsdags för att ytterligare komplicera det hela. Men, jo, men hur som helst så är det här alltså kvanthopp. Både nu och om en halv sekund och på söndag. Och idag ska vi ha skoj på Tivoli här i programmet. Just det, vi ska bege oss till Borybackens Tivoli i Helsingfors- där vi ska idka sparks fysik tillsammans med fysiklärarna Edvard Krogljus och Petteri Mönkren och deras elever. Tänk vad man får ha roligt på jobbet ibland. Det är nästan, nästan syndigt måste jag säga. Ett tivoli är nämligen den perfekta omgivningen för att lära ut praktisk fysik menar Det
4: Dels så, så ska vi mäta och det gäller då främst acceleration. Och man känner ju accelerationen när man åker runt i Bergedalbanan och, och det här, när man får det här med meddata så lär man sig då att, att det här samlade men man lär sig också sen att förstå hur man påverkas av rörelseförändringar, det vill säga acceleration, så det är en bra praktisk inlärning i fysik. Då ska det handla om språkinlärning. Ett språk lär man
3: sig bäst genom att prata det. Det är nu varken nytt eller speciellt svårt att räkna ut. Ändå är det många i svenskfinland som aldrig har lärt sig det andra inhemska språket riktigt ordentligt trots idoga studier av de 15 kasusformarna under många års skolarbete. Men nu finns det en bättre metod, tandemundervisning, där finskspråkiga elever som läser svenska möts i klassrummet tillsammans med svenskspråkiga elever som läser finska. Vi deltog i ett seminarium på temat.
5: Och erfarenheten hittills är nog väldigt goda. Att... Att det här är ju faktiskt ett sätt som eleverna upplever som väldigt positivt. Att vi upplever att det här är ett bra sätt att lära sig språk på. Att få den där möjligheten att använda språket i kommunikation och interaktion med någon som har det här språket som sitt modersmål. Att då blir det väldigt naturligt och autentiskt.
3: Mer om det här senare i programmet alltså. Notis på kommande om en liten stund. Dags nu för notiserna tillsammans med Ulrika Fagerström.
2: Välkommen med till veckans notiser om vetenskap och teknik. Brandman Sam har fått en konkurrent- Smokebot, det vill säga rökroboten är en motordriven robot med larvfötter som kan röra sig i rökfyllda utrymmen orientera sig med hjälp av radar och diverse olika sensorer. Själva grundkonstruktionen den motordrivna kolossen den är inte ny men det är tilläggsutrustningen som forskare vid Örebro universitet i Sverige nu stoltserar med. Smokebot kan nämligen bli ett bra hjälpmedel vid bränder eller andra rökiga, alternativt dammiga miljöer. Varken laserscanners eller kameror klarar av att navigera i utrymmen som är rökiga, men radan funkar. Och roboten bygger alltså med hjälp av radaren upp en karta av utrymmet den rör sig i, som sedan hjälper den som fjärrstyrden. Smogbot kan alltså ge en bra bild av ett utrymme dit det till exempel är för farligt för människor att ta sig. En människas andedräkt kan säga en hel del. Både mindre och mer allvarliga åkommor kan märkas i utandningsluften. Men nu har forskare visat på att också en spännande film kan märkas i andedräkten. Forskarna bad sina försökspersoner att sätta sig i en biosalong för att titta på film. Medan forskarna då en gång per 30 sekunder analyserade luften i rummet. Det vill säga försökspersonernas utandningsluft. I fokus sattes såväl koldioxid som ett hundratal olika kemiska ämnen. En människas utandningsluft lärde nämligen kunna innehålla upp till 800 olika ämnen. Och det visade sig att då filmen blev spännande, då huvudpersonerna slåddes för sitt liv till exempel, då ökade försökspersonernas andningsfrekvens och mängden isopren ökade i den utandande luften. På motsvarande sätt framkallade också komedier en viss sammansättning av utandningsluften. Varför det så här eller hur det egentligen går till vet forskarna inte, men ser stor potential med den här ökade kunskapen. Att mäta innehållet i utandningsluften kan bli ett nytt verktyg inom forskningen då man testar mänskliga reaktioner på olika saker. Att sitta och texta medan man kör är på alla sätt en dålig idé. Det här har amerikanska forskare just lagt i pappers. 60 försökspersoner fick sitta i en bil, och köra. Först på normalt sätt och sen med diverse störningsmoment. Till exempel med frågor som kunde väcka irritation eller andra känslomässiga reaktioner. Och så i ett kedje fick de till uppgift att samtidigt skriva textmeddelanden. Och det var helt klart sms smsandet som fick körningen att gå åt skogen. Forskarna förklarade med att det är en verkligt ologisk situation för hjärnan då det som man mentalt sysslar med inte koordineras med det som ögon och händer sysslar med. Då en farosituation situation sedan uppstår så hänger hjärnan inte riktigt med. Det här är betydligt farligare än då en bilist så det allmänt sett är distreel att tänka på annat under körningen. BBC berättar om en ny intelligent
0: cykellampa. Lampan kopplas trådlöst
2: samman med mobiltelefonen som cyklisten har och skickar sedan en massa information vidare om saker som lampan registrerar under cykelturen. Till exempel kan den hjälp av GPS och skakningsregistrering rapportera om vägarnas skick. Det märker när olika ställen börjar bli ojämna innan det ens har hunnit utvecklas en egentlig grop i vägen. Men det kan också ta hand om sin cyklistvärld, till exempel genom att börja blinka i korsningar eller vid andra potentiellt farliga ställen. Och skulle det råka sig så att cyklisten faller av cykeln eller krockar, då kan den här cykellampan registrera också det och larma hjälp till platsen. Ja, tänk att vi inte alls har haft den här typen av intelligenta cyklar ännu, dess mer åtminstone. Kanske är det det här som är framtiden nu, supercykeln med superkrafter, även om det nu bara då börjar med en cykellampa. Ingen superhjälte har hittills tyckt sig vilja komma cyklande, vare sig i serier eller på film. Kanske det blir ändring på det nu.
3: Det var Ulrika Fagerström som stod för notiserna den här veckan. Och om en liten stund ska vi bege oss till ö, Tivoli här i Helsingfors och idka lite nöjesparksfysik. Lära oss fysik ö, i den skojigaste av alla tänkbara praktiska miljöer tillsammans med ett par fysiklärare och deras elever. Kvantopp. Snabela. Yle.fi no ja, Nu befinner vi oss här på Borgbackens nöjesfält. Med... Edvard Krogius,
4: Practicum,
6: Petteri Mönkkönen, kauniasta lukio. Berättää,
3: minä herrar, varför
4: vi är här idag? Vi ska uh, göra Tivoli-fysiik, och det är egentligen Petteri som har bjudit oss. Minkä takia ollaan täällä tänään?
6: No, Tämä on tämmöistä fysiikkaa käytännössä ja arkielämässä. Monesti oppilaalta unohtuu se, että miten sitä fysiikkaa näkyy arki, arki, arkisissa tilanteissa ja... Linnanmakki on hauska oppimisympäristö tuoda oppilaat näkemään, että hei, täällä voi
3: mitata nopeuksia ja matkaa ja kiihtyvyyksiä ja
6: muita hauskoja luonnonilmiöitä.
3: Praktiskvartagsfysiiksejä Petteri Mönkkönen, som alltså är fysiiklärare och doktor i fysiik dessutom Bolibakken är ett perfekt ställe för elever att upptäcka hur kul cool. det kan vara att mäta saker som hastigheter, akklaration, g-krafter, avstånd etc.
4: Et mitä haluaisit, että oppilaat ottaisivat mukaan tästä vierailusta. No se, että
6: he, mittaaminen on oikeasti tota aika haastava prosessi. Et mekin mennään vuoristorataan, niin me joudutaan ajamaan sitä useamman kerran ympäri, jotta saadaan säädettyä mittalaitteita. Mönköinen se, että hän
3: hoppaa, että eleverna läheisi että samalla ja, dataa. Denkki on niin enkelt. Det blytii at repeteraa ja att göra om, så att man får väl representativ data. mikä se on maksimikiihtyvyys?
4: Om jag skulle vara här, jag tänker komma kanske en annan gång med mina elever och, och det här som han sa då att, att det här, dels så, så ska vi mäta och det gäller då främst acceleration. Och man känner ju accelerationen när man åker runt i och och albanan det här När man får det här med data så lär man sig då att, att det här samlade men man lär sig också sen att förstå hur man påverkas av rörelseförändringar, det vill säga acceleration. Så det är en bra praktisk inlärning i fysik. Ja,
3: tror ni att det kommer några överraskningar här för, för eleverna eller er? Eller är det, här, är det här ganska liksom straight from A till B?
4: Nu kommer det väl att det kommer några små överraskningar, vi får se. Men vad tror du? Låter du att det här kommer några ylla tyckningar? Eller något som inte har Tavallaan aina tulee yllätyksiä
6: oppilaille, ja niitähän sitä just on tärkeä pohtiakin, että hei, että miten tätä nyt pitäisi tämä homma
3: tehdä, että tätä onnistuisi. Altti blir de överraskninga, ja Mönkkönen, och det är just det som får eleverna, att tänka tillo trena sin Niin, kerro, meillä on nyt tässä tämänpäin analyysilaitteisto mukana tässä. Kerro, mitä kamaa on mukana täällä? Mulla on
6: tuommoisia ihan perus lab quest laitteet jolla me voidaan mitata erilaisia fysikaan suureita kuten
3: nopeuttajaa Mynkynen half setsinä ja lelevämme multiinstrument som registrerar in alles 7 olika parametrat. on GPS-position, Acceleration hastihet. Datansamlas impo minnespinnaro, tankkas senere impodata tuuraa för närmare analys.
6: Sitten niin kaikki kaikkia ja. seitsemää eri suuretta mitata toisinsa nähden. Jaa dataa viedään tietokoneelle niin sitten voidaan analysoida eri juttuja.
3: Joo. Ja te oppilaat, te tulette nyt kan kanniskelemaan näitä ympärinsä. Oletteko te opiskellut näitä, tiedättekö te, te, te mitä ne tekee? Joo,
7: olemme opiskelleet. Meillä, Meillä oli tunti viime viikon, kun olette laitteiden
3: käyttöön. Miltä sitä vaikuttaa? Mielenkiintoista. Ja, är Elevan har naturligtvis studerat instrumenten ingående och kan dem som sina egna fickor. Och, och intressant är det för de cardi Kattata, Lärde matka. Medan vi väntar här, Edvard. Berätta, du har säkert också varit här på Boribacken som Som barn. Tänkte du någonsin på På det de här?
4: vetenskapliga aspekterna av, av, av det här eller var det bara roligt på den tiden? No, det var nog faktiskt så att det var bara roligt men det skulle nog ha varit helt trevligt om någon skulle inte ha förklarat för att man kände ju den där accelerationen i magen och ibland funderar man att, att vad i G-kraft men, men det här men inte har någon minnen att jag skulle som van liksom, komma att tänka på, på hur mycket man kan lära sig här
6: ja. Hyvä, sitten ser du det här
3: Första det här attraktionen som vi ska analysera vetenskapligt är ju naturligtvis Borgbackens alltidars klassiker Berg- är nu sammanfatta Edvard, vad var det som, som vi vill veta om den här
4: den här turen Ja, det här är ju den första etappen och, och här gäller det då att, att mäta acceleration, man fick inte, de har GPS också men det fick man inte så bra för härifrån men, det här, men man får ganska bra liksom, hastigheter, de ska analysera hastigheter och vägar och, och hur långt de har farit och, och, och hur den har, med hurdana hastigheter och
3: det ni inte har en som kan analysera hur roligt det är.
4: No, det hör man på ljudet sen när det skriker men... men det kanske vi... är decibelmeter. Ja, det, det kan vara det. Ja. Ja, vi, ja, vi ska höra nu för nu kommer vi till den första
3: och brantaste. Det här utförsåkningen! No, det var ju ganska roligt det där. Jag kunde kysyta om det var väldigt nytt och kom
6: Niin, Ylipäisen. tota, tämä mittaus ei onnistunut, Siis just tässä selvitellään, että mitkä vikaa meillä nyt on. Mon monta muuta mittausta on kyllä onnistunut, mutta sinulla on kattanut täällä on 1 sekunnin.
3: Den metningen gick inte helt som den skulle. Mietaren var ställd på fel inmatningsfrekvens, blev inte rätt resultat. No joo, nyt försök alltså. Laitan sinne viisi, ja tuohon mittausaika säädetään sitä sillä tavalla, että se on maksimissaan 600 sekuntia. Nopea kysymys. tästä Tätä, ää, Vähän tuossa analysoitiin dataa tästä ää, vuoristoradasta, niin mä kuulin kahta eri lukua. Joku sanoi, että vauhti oli ollut 10 metriä sekunnissa, joku sanoi 15. Mikä oli oikea luku? No sitä ei voi
6: koskaan tietää ihan täysin, koska meillä on eri jarrumiehiä täällä, mm. nekin vaihtelee Ja sitten kun muutetaan laitteessa mittaus tarkkuutta, niin sitä myöskin sitten selvitetään, että hei, mitä se tarkoittaa, että jos resoluutio muutetaan viidestä mittauspistestä sekunnista 15 mittauspisteeseen joo. sekuntiin, että vaikuttaako se tämmöisiin yksinkertaisiin asioihin, että hei, me ei saada enää samaa tulosta. Joo, joo, joo. Ja tämä on just näitä hyviä po pohdintatehtäviä niin oppilaiden kanssa, että hei, että ei tämä elämä niin helppoa on, Niko, no. että täytyy oikeasti tietää, miten laite
3: toimii. Beruu lite på hur man ställer in apparaten, vilken datayptainningsfrekvensi den är inställd på, och naturligtvis också vem som är bromsmanni i själva tåget sin innmärkan, men mellan 10-15 meter sekunder man se, att det här tåget rör sig här i Berrio-Dalbanan på Boribakken. Kan tilläggas, att senare när datan analyserasi i datorn så kommer alla de här olika parametrarna att sammanföras så GPS-data och accelerationsmetaren och, och stigningar och och, och, och Då kommer man att få en helhetsbild av, av hela det här varvet, hur, hur det ser ut. Man kommer att kunna rita upp en graf över det med alla tänkbara äh, vektorer och, och faktorer och, och siffror som man kan önska sig.
7: som hur mycket
3: skickade du? 15 meter äh, 15 meter no, i Ja.
4: Vad sa du Edvard? 15 meter i hur mycket det är kilometer i timmen? No jo, Eftersom 10 meter i sekunden kan ganska lätt räknas om till 36 km i timmen. Så om vi lägger till Adarton så blir det 36 plus Aderton, Så det blir 54 km i timmen.
3: Just det, no, det är en helt bra. bra fart nu. Ja.
4: Ja, Edvard, vi sitter nu i det här så kallade maisema jona,
3: det vill säga landskapståget. Det här utsiktståget som, som är inte är någon, någon fartvidunder. Vad, vad är syfte med den här, den här färden?
4: Jo, ja, det är ju roligt att, att köra lite långsammare här mellan de här tuffa åkerna. Men att, att nu så här som fysikexperiment så, så det här ger ju ger eftersom, då ställer de in sina mätare på GPS och en, en vad heter det, lägre mätfrekvens men de får ändå liksom, en ganska bra liksom, bild av den här rutten så att, så att det, när det går lite långsammare så, så blir det så lite lättare att förstå och se liksom, att hur, hur, hur det här tåget har farit.
3: ja man kartlägger liksom den här ja Joo, ja
4: sen jälkeen tähän tulee vielä vähän tyyppäri apparaat.
3: Joo,
4: se tulee jälkeen. Korkscroover.
3: Mitäs tuota, laitteella tuskin oli vaikeuksia pysyä sen maisemajunan vauhdissa vai? <laughs> Joo, ei ollut vaikeuksia. No saitko sä jotain dataa? Saatiin dataa. Mitä se näyttää? No, tästä näkee nyt tän matkan
7: mitä me mentiin, tästä tuomaan sen. Maisamajunan matkassa, tästä pystyy katsoa.
3: Puhuun ritaa open en, en graaf på rutan, som visar hur, hur vi Onko siinä jotain nopeudesta?
4: Joo, täällä näkyy nopeus. Tässä on...
3: Ötsekt tog som slingrar sig långsamt längs Bori rör sig alltså med 7 km i timmen. Ingen fick blod av den turen.
6: Det är segt ju att skulle se astecko ni pallata sig. Det är vähän ja. Han sa då sitter 2 3,6, Det är 7,2 km
3: i men nu ska Edvard Krugius bege sig till en helt annan sorts maskin. Ukko, den extrema Bariodalbanan där man hänger upp och ner medan vagnen gör en halsbrytande rörelse.
4: Det är aika hur vi ja. Oj. Kalla dam. och mitt.
3: Edvard, du var just i den här så kallade Ukko Korkskyvenen galna berödalvanen som far högt högt upp och så skruvar den runt dig på vägen ner du är med huvve och det där. Du hade nog ingen mätare men vad, vad sa dina interna
4: mätare? Ja, det var nog ganska häftigt att, att det här man blev nog riktigt sådär omskakad och, och det här. Jag, låna, jag hade faktiskt en mätare för att det var en elev som, som hade en mätare som måste vara i en blickslås så jag fick lov att ta hans mätare i min ficka. Och det var nog bra att jag hade det i, i blickslås fickan för att när man var upp och ner där och det än att accelerera så, så allting som skulle ha varit löst ska ha flugit. Inte var de där G-krafterna, vi får se vad det blir för resultat om det nu blir någon mätning. Men, men det här, inte de sen, alltså man, man blev nog lite skräg, liksom bland annat när man var högt uppe och få baklänges och baklänga, så den broms, bromsade in hastigt. Men, men det blev inte något så illamående.
3: Nu är det här roligare än fysiklektionerna i skolan när jag var någon gång i gymnasiet, måste jag säga.
4: Ja, alltså en, en av de roliga grejerna här är att, att eleverna tar ansvar och de får sen som belöning för de lite roligt också. Men jag tycker att de har uppfört sig riktigt bra här. Och, och, och de kämpar och pratar det på gott humör där medan de gör de uppgifter som de har fått här på urbaken. Ja. Ja. Så att, att, jag tror liksom att, att det här. Det skulle kanske inte ha varit så illa med sån här liksom på vår tid. Men det måste, det måste också liksom det här planeras ganska bra och man måste veta vad man gör Men nu lär vi oss här, liksom, hur man kan göra och med vilka regler och, och, och hur det funkar och jag skulle nog vilja se liksom, att, att eleverna är mer aktiva.
3: Ja. Ja, no, på vår tid så hade vi ju alla de här apparaterna som, som tar upp data alla världens GPS och accelerationsmätare etc. Vi ut det här med lördspänner och lod och, och, och vattenglas eller någonting kanske.
4: Ja det kan nog hända och det, det är just liksom det behövs egentligen inte det här så hemskt konstiga saker om man vill undersöka fysik att man kan börja också hemma i, i, i bakgården på trampolinen med en liten sån här fjäder som man har i handen och sen när man hoppar så tittar man att när törs fjädern ut och när får den ihop det är som en liten accelerationsmätare så det finns också såna här liksom mekaniska, och så har det där vattenglaset i karusellen och, ja. och att titta på, på hur de här äh, stolarna när karusellen får runt, att, att i vilken vinkel de är så kan man bestämma hastigheten ja. så det finns nog sådana här mekaniska knep, men att, att sen har vi de här utrustningarna, men här är det sen en utmaning att få den att fungera, att jag har en, en, en ganska intressant mobilapp som kan mäta allt möjligt men, men äh, vi har ännu funderat här ännu just med, med den här kollega, att hur ska man få ut data där i, i sån form att man sen kan vidare analysera det?
3: Ja, ja. Men ett fint initiativ, hur som helst alla fysiklärare som lyssnar så försöker nu få loss lite pengar från kommunens budget och i väg till i närmaste nöjesfält. Okomo har varit spännande och skrämmande men jag fick höra här att något vettig data fick man inte från, från den apparaten. Det lär delvis på den här järnstrukturen som den här Apparatet består av den har stört mätningarna på något sett, men det ser skrämmande ut, kanske det är kanske det som vi behöver veta om den apparaten. Jag, jag var alltså inte där. In Kertokas, mitä stötte mittail?
8: Me mittattiin eka vuoristorata ja me meni vähän huonosti, me i saatu alluksi mittaustuloksiin, joten me ruttit mennä aika monta kertaa se. Ja sen jälkeen me mentiin in maisemanjunaan ja vielä sen jälkeen ketju karuselliin.
3: Onko se rankkaa tällainen uhrautuminen tieteen takia?
8: On erittäin erittäin rankkaa. Niin, et, et,
3: et, et, tuskin kestätte täällä, mutta pakko vaan jotenkin yrittää, kun kyseessä.
8: Joo, Joo siis, tosi, siis tosi tällaista, niin mä menen varmaan nukkuu, kun mä pääsen kotiin, niin, tosi jo, rankkaa.
3: Joo, kun sen on tehtävä vaan, tää on, muu, niin, no. on pakko uhrautua. Joo. Mm, mm. Mitäs seuraavaksi?
8: Ää, seuraavaksi mä haetaan ruokaa ja sitten mä jatketaan vähän toisiin laitteisiin.
3: No, och så över. Tjejerna sa alltså att inte har de fått så jättemycket data. men roligt hade det varit det är ju så här att det är ett hårt jobb det här men någon måste uppoffra sig och man gör ju det så gärna när det handlar om vetenskapen så det är för allas vårt gemensamma bästa som vi gör det, de här eleverna här. Ja ni huvudherrat mina herrar och herrar dagen blev vara slut för den här gången meningen är gjorda Että jik, miten, mikä, mikä jäi niin kuin käteen tästä? No, tämä oli hyvä
6: mittauspäivä. Sillä tavalla, että onnistuttiin heti ja sitten myös tuli ongelmia vastaan, joita täytyy sitten lähteä selvittämään, että
3: en bra dag, säger Petter i med mycket utmaningar för eleverna. Det blev många omtagningar och kalibreringar av metarna och mycket problemlösning. Vilket är bra. Det får inte vara för enkelt.
6: Det får vaan Sitten kun ongelma tulee vastaan, niin selvitetään sitten yhdessä oppilaiden kanssa. Tämä on sitä päivän parasta antia.
3: Niin, että se, se ongelman ratkaisemistyky myös joutuu vähän koetuksella.
6: Joo, ja että asioille ei ole aina selkeää vastausta heti, vaan vähän aikaa joutuu oikeasti pohtimaan, että miten tämä laite toimii ja Joo. voiko sitä käyttää tähän tarkoitukseen. Ja jos tulee tämmöisiä outoja lukemia sieltä ulos, niin sitten voi päätellä jo, että hei, että nyt, nyt on jotakin pielessä. Ja Joo. sitten korjata laitteen asetuksia niin, että... Kenties saadaan hyvä mittaus
3: aikaiseksi. Joo. Tässä puhuttiin jossain vaiheessa siitä, että tällainenhän nyt ei siis, tätä dataahan on saatavilla. täällä on kaikki mitattu, mitä, mitä on mitattavissa ennenkin, mutta, mutta et pointti tässä on se, että nämä on juttuja, jotka jää mieleen oppilailla, että vuosien päästä vielä muistetaan, että oltiin täällä ja mitä, mitä me tehtiin et mitä itse on mieltä tästä.
6: Niin, siis mä näen tää just tosiaan oppimisympäristönä. Linnanmäki on loistava oppimisympäristö, ei semmonen todellisen tieteen tekemisen ympäristö. Että mä luulen, että kun joskus tulee, kun ne ovat aikuisia, niin perheessä kanssa tänne viettää omien lasten kanssa aikaa, Niin varmaan tämmöiset tapahtumat jäävät hyvin mieleen, että täällä isi jo oli mittaamassa vuodistoradassa
3: silloin, kun oltiin lukiossa. Kuulit vade. det? yksi allahavari hyvä reensom. Någonting som man minsefta många år sen, när man kommer hit med sina egna barn. No, tätä voisi vielä kehittää? tästä, Mitä voisi tuoda mukaan tähän vielä lisämausteeksi?
6: No, ainahan me voidaan laittaa vaikka kuinka paljon lisää ennakkotehtäviä ja etukäteisvalmistelua tietenkin parantaa. Me ollaan aika Suomessa aika alussa tässä vielä, että Ruotsissa ollaan jo
3: paljon pitemmällä ja i framtiden hoppas mänkungen på att man här i Finland går in för samma som svenskarna i Sverige. Man mycket längre kommer med tvålfysikken här där det är hela mer systematiskt och är med och hittar på uppgifter och utmanar eleverna.
6: och de är och så det frågor och problem. När de kommer de kommer till
3: är vi har ja, du något
4: ja, att alltså, Jag planerar att, att gå till Gröna Lund och, och där har de en sån här lärarutbildning för lärare som, som sen på hösten ska, ska ha skoldagar på Gröna Lund. Och det här är något som har startat säkert för tio år sedan om jag inte minns fel. Och, och det här och det är också inom fysiklärarutbildningen att det har forskats i det här. Det har forskats i, i hu, hur lärarna liksom är förberedda och hur de kan bli bättre förberedda inför tivålig besök att, att vad heter det, äh, låta barnen eller de unga liksom, erfara fysikens lagar och, och diskutera dem och pröva dem och, och, och liksom få rätt uppfattningar om naturlagarna. ja
3: Då det återstår det bara att, att avsluta med den vetenskapliga biten och vi får iväg till periodalbanan helt bara på skoj. <laughs> Tack och hej! Tack till Petteri Mönknen och Edvard Krogius- fysiklärare från Gavnjösten-Lukia- respektive Praktikum. Och vi ska följa upp det här inslaget senare i höst- när analyserna blir klara- och datan har korvats om till en mer presentabel form. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Nu ska det handla om att lära sig språk. Det lär man sig bäst genom att prata- den är varken nånting nytt eller speciellt svårt att räkna ut. Ändå är det många av oss i svensk Finland som aldrig riktigt har lärt sig finska ordentligt trots åratal av studier av de 15 kasusformerna och allt det där andra. Den ja, det är lite tillspetsat det här men den som inte har naturförmånen att umgås på finska så kan ha svårt att få flyt i vardagsspråket. Nu är sättet som språklärare ut delvis på väg att ändra i våra skolor och det gäller både för svenskspråkiga och finskspråkiga. En metod är tandemundervisning där språkgrupperna är blandade och elevernas modersmål tas vara som resurs för att hjälpa andra över språkgränsen. Det här forskas det i ett samarbete mellan Vasa universitet och obo Akademi i Vasa och det har visat sig vara både effektivt för språkinlärning, kulturöverskridande och attitydförändring. Två av forskarna är Mikaela Pörn och Katri Hansell. Jan Jakobsson deltog nyligen i ett tandemseminarium i Vasa och träffade dem.
5: Jag är professor i finska språkets didaktik här vid Åbo Akademi.
9: Och jag är projektledare för flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet. Nå, tandem som modell så härstammar redan från 1960-talet när man har använt det äh, i Europa i tyst franskt ungdomsutbyte. Och, äh, till exempel i Schweiz har också det här i klassrum tillämpat sedan 1980-90-talet. Och, och till Finland så kom tandem, det har utvecklats inom den fria bildningen Först för vuxna här i Vasa sedan 2002 Och sedan eftersom vi hade bra erfarenheter av det Och, och sedan hade kännedom till det här som gjordes i Schweiz inom skolor Så, så togs den där modellen och idén egentligen därifrån hit Och har vi utvecklat här en modell nu som är tillämpad för den finska språkundervisningen
0: vad är det
5: ni har utvecklat? Vad, har, vad har forskningen fört med sig här? Alltså, vi har ju egentligen utvecklat den här tandemmodellen i klassrumskontext som alltså då bygger på ett samarbete mellan en finsk och en svensk skola. Och undervisningen ordnas då i språkligt blandade undervisningsgrupper så det är ett samarbete mellan finsk undervisningen i svenska skolan och svensk undervisningen i finska skolan. Och erfarenheterna är så här långt då. Hur länge har ni hållit på? Vi har hållit på sedan hösten 2012. Och erfarenheterna hittills är nog väldigt goda att, att det här är ju faktiskt ett sätt som eleverna upplever som väldigt positivt. Att vi upplever att det här är ett bra sätt att lära sig språk på. Att få den där möjligheten att använda språket i kommunikation och interaktion med någon som har det här språket som sitt modersmål. Att då blir det väldigt naturligt och autentiskt jämfört med att prata med någon som har samma språk som sitt modersmål.
0: Det är inte egentligen väldigt mycket sunt förnuft som, som det här bygger på. Alla som har kastats ut i, i sig, eller elev någonstans och inte kunnat riktigt språket- så lär sig nog ganska fort det där. Hur kommer det sig att, att det här efter så mycket att vi har varit så grammatiktyngda och fortfarande är det även om ni liksom forskar kring andra sätt
5: att lära sig språk? Det här med att undervisningen har varit grammatikfokuserad så det vill jag nog påstå att främst har gällt finskundervisningen i svenska skolor. Att det är nog inte lika allmänt i främmande språksundervisningen att... att att undervisningen är grammatikfokuserad. Men det handlar nog, det är en lång historia förstås, som vi kanske inte kan gå in på här. Men, men finskan är ju ett väldigt grammatikfokuserat språk också. Alltså det som vi har fått som
9: feedback från eleverna i det här klassandet är ju det att de ser att tröskeln att tala, det andra inhemska språket, sjunker för att de märker att det spelar ingen roll om jag säger lite fel ibland. Att jag blir ändå förstådd. Och jag kan ändå kommunicera. Så att det har nog funnits där den där tanken hos många. Inte hos alla men hos
5: många. Att man borde kunna. Att ska man öppna
9: munnen så ska det komma ut korrekt.
5: Och när det gäller finskan så är det ju också tror jag. Det handlar mycket om att finskan är vårt majoritetsspråk. Att man förväntas kunna finska perfekt. Och därför blir tröskeln hög att öppna munnen på finska. Eftersom det förväntas att finska ska man kunna.
0: Då, vad, ni, vad säger ni då som forskare i det här, vart, vart borde vi gå när det gäller grundundervisning i, i finska eller svenska för finska elever?
5: No, vi borde ju gå och går faktiskt i den riktningen att den är mer kommunikativ, så alltså bygga på att man, an, man lär sig språk genom att använda det i kommunikation. och Då borde man också öka de här möjligheterna för eleverna att få komma i kontakt med det språket, få använda det praktiskt och, och där har det ju hänt en hel del tycker jag de här senaste åren faktiskt. Att om man ser de nya läroplansgrunderna som träder i
9: kraft nu på hösten så där betonas just det här att, att det ska vara kommunikativt, man ska lära sig använda sina språkkunskaper även om man inte kan språket perfekt eller ens så jättebra och också det här att man ska skapa kontakter mellan språkgrupperna och den här förståelsen för den, för den andra språkgruppen och människor som talar det andra språket att det är också viktigt och det får man ju här via personliga kontakter.
0: Har det ni med och det ni forskar på påverkar det här att det, att det sker förändringar?
5: Ja, vi, vi vill väl tro det. <laughs> vi hoppas och tror. Och, visst sker det förändringar hela tiden mm. och det går ganska snabbt framåt nu. Och det är ju förstås att forskningen
9: stöder det på det sättet att det är lättare för lärarna också att utveckla sin undervisning. När man får också. Uh, utomstående som kan analysera resultaten. Att det är inte bara sådär att, ja, det känns som att det här fungerar utan att vi kan bekräfta och vi kan tillsammans med lärarna då, arbeta modeller som fungerar på riktigt och, och analysera det mer i detalj än lärare kan göra samtidigt som man ändå undervisar och har ansvaret för hela klassen.
0: Jo, ja, det passar ju perfekt att inleda med frimans gamla slagdänga ajatan Tandemilla, då det ordnas tandemspråkseminarium. I samband med det här seminariet gavs handboken Klass-tandem en resa över språkgränsen ut. Den bygger på de erfarenheter som Michaela Pörn och Katri Sell berättade om och som kommer från det tvåspråkiga gymnasiekampuset Lykeion i Vasa. Där samsas en svensk och finsk finskspråkig gymnasieskola under samma tak. Och också om styrkeförhållandet är ganska ojämnt, cirka 150 mot 800, så gör det ju det enkelt att samordna språklektionerna så att man kan ha tandemundervisning. Men språklärarna Åsa Löv och Heli Koskinen, som har varit med och skrivit den här handboken, säger att det inte är en förutsättning.
1: Nej, inte det är nödvändigt. 2009 har vi haft den första kursen och då befann vi oss på olika adresser. Då, som är så det är schematekniskt att vi placerar lektionerna i slutet av dagen, för då kunde de studerande förflytta sig en, en och en halv kilometer mellan skolorna. Så att det ju inte, alltså, man kan ju förflytta sig, men det kanske sätter schematekniskt lite mer begränsningar.
8: Men det är ju självklart att det underlättar samarbetet. Alltså, ja, vi är under samma tak.
0: Absolut. No, Hur var ni från början? Hur var dina elever ska vi säga när det gäller, äh, gäller språkkunskapen i, i svenska?
8: Ja, alltså det är nog ganska överraskande egentligen att fast vi bor i en påspråkig stad så har de flesta ungdomar inte någon kontakt med svenska svensspråkiga. Alltså den uppfattningen har jag fått i alla fall. Kanske vi har någon hobby eller någonting men ändå så är det ganska nytt för dem faktiskt.
0: Hur är, hur är det med dina elever? Ja,
1: vi har ju på det sättet i har ju hälften av de studerande är fullständigt tvåspråkiga. Och sen finns det då en tredjedel som är väldigt duktiga i finska. Men så har vi då den där ena delen som har stora problem i finskan. Så att, att det här finns av alla dissorter. Och jag tycker att, att om man då jämför med de här svenska, alltså de som ska studera svenska, så vi har hittat ganska väldigt bra par där. att vi har det finns de som har bra, bättre kunskaper i finska och svenska. Men de som har stora problem också. Och, och det här, bara man hittar rätt par att jobba med så får alla ut någonting av tandem.
0: Vi står i ett väldigt jo. skramligt seminarium här nu. med att stolar, stolar hit och Det är på tandemseminariet som, vi, som vi träffas. Va, vad skulle ni säga? Kan ni mäta liksom att det har hänt saker? Eh, som inte skulle ha hänt om inte skulle hålla på med tandem
8: no ja, vad ska man nu se på Attityden har säkert ändrats lite nu när uh, man tänker på ungdomarna. Och sen så är man lite tvungen att fundera på sig själv också på sitt sätt att undervisa. Så jag tycker att vi har nog fått ganska mycket själva av det här också. Ja, som lärare. Som lärare. Så är det. Ja. Och Jag har ju då kunnat följa med samma
1: studerande i tre år. Och jag har nog sett en sån där utveckling från att vara väldigt blyg och inte våga riktigt prata finska till att vara den där som verkligen vågar öppna munnen och ja. säga vad man tycker. Fast inte allt ändå efter tre år heller det blir helt rätt och sen när vi har gjort mycket utvärdering bland de studerande så det var de anser är just det här att de har vågat börja prata mer och att de har fått prata nu under tandemkurser mer än de någonsin har fått prata tidigare och då tänker man ju att de har studerat finska i, ja, vad blir det 6-7 år det mm. de kommer till gymnasiet
8: Det tror jag också faktiskt är det bästa som har hänt, att de vågar prata, de litar på sig själva vågar öppna munnen
0: jag Tycker ni att man ska undervisa på något annat sätt?
8: Säkert, lite både och jag tror nog att traditionell undervisning behövs också. Men kanske det skulle så småningom kunna ändras lite åt det här hållet att det är eleverna som själva jobbar, syns att det är inte bara läraren som undervisar. Mm. Alltså ingenting
1: måste ju säga att man måste ha just tanden, Men det att man skulle kanske frångå den här sättet att man bara sitter och läser i en bok och fyller i uppgifter att man överhuvudtaget för språkundervisning mer mot det här kommunikativa. Ja. Och det som vi nu har jobbat mycket med att man kan ju också undervisa och lära sig grammatik, kommunikativ, vilket ju alltid har varit den här stora frågan och ja. den här är för många studerande för de tycker det är så tungt och jobbigt att lära sig den där grammatiken. Men sen också när du lär dig ett språk så växer intresse att också se strukturen bakom språket.
0: Ja. Så man måste ha det i rätt ordning helt enkelt. Just det. <laughs> Precis. <laughs> Språklärarna Åsa Löv och Heli Koskinen, som alltså undervisar på gymnasiestar Också de båda universiteterna i Vasa har haft ett visst tandemutbyte där en grupp har träffats några gånger och både gjort praktiska saker tillsammans som att laga mat eller suttit på krogen och spela bredspel. Det som framkom under tandemseminariet: Att ett sånt här utbyte raserar fördomar, förändrar attityder och ger inblick i den andra språkkulturen, förutom att man lär sig språket. Det stämmer bra också här. Jarno Välimäki från Tammerfors studerar vid Vasu universitet.
10: Mulla on ollut kanssa lukiossa sille, että se ei välttämättä ihan maistunut niin paljon se ruotsin opiskelu. Ja tota, sen takia vähän se oma kieli täytyy ruotsissa on aika lähtötasolla vielä. Mutta tota, sitten tietenkin kun tämä tandemi tuli niin kun pääsi periaatteessa puhuun, Se on henkilöiden kanssa, jotka puhuu sekä Suomea ja Ruotsia, ja ne pääsee auttamaan sinua jatkuvasti sen ruotsin kielen puhumisessa, niin sit sä et, sille ei periaatteessa pelkää niitä omia virheitä ollenkaan. Ja aina sitten saat apua siitä toiselta siihen, ja sit saat taas vastapainoksi auttaa sitä toista, niin sit se on paljon hauskempaa se opiskeluja. Ja, ja nyt ehkä just on vähän se eri asenne tulkki siihen Ruotsiin, että mulla oli just lukio aikana oli vähän semmoinen, että okei, ettei sitä Ruotsia tarjota, mutta nyt sitä on ollut ihan kiva opiskella, niin. Så kanske det är lite
0: Under gymnasietiden var han inte speciellt intresserad av svenska, det säger Jarno Välimäki. Men nu har han ett helt annat intresse och en annan attityd mot att studera svenska eller att studera språk. Och det är just tack vare tandem. Han säger att man lär sig att inte vara rädd för att säga fel och att det hela tiden finns en ömsesidig hjälp mellan språkgrupperna. Man korrigerar varandra eller berättar hur det sägs på det andra språket. Nu är det förstås inte alla som kan ordna tandemundervisning under samma tak som i exemplet i Vasa eller ens på samma ort. Därför håller man nu på att utveckla E-klass-tandem som sker via webben. Då sitter ett tandempar vid var sin dator och tar sig an dagens uppgift som kan vara allt från att berätta om vad man gjort på lovet till styrda dialog- och uttalsuppgifter. Två skolor som har börjat med det här är Petalaxgymnasium och Läppervirran Lokeo i norra Savolax. Uh,
6: Siellä hotellilla, missä tekin olitte silloin. No. Oikein. Muu...
0: Hmm?
6: Oliko se sai jonnekin muu? Oliko se ennen se me hiiltämään tai <tos> <tos> no,
0: okay.
6: no mikä oli hauskinta sitten hiiltä
7: i Läppevirta så är det väldigt finst och kontakten till svenska språket är väldigt bristfälligt. Och samma sak i Petalax på motsvarande sätt. Så det ekla standet möjliggör ju att de här eleverna i de här två skilda världarna kan mötas på ett språkligt plan men också på ett kulturellt plan. Kan du kort berätta hur det går till? No, kort sagt så betyder det egentligen att, att det krävs inte så mycket mer än en dator med internetuppkoppling av eleverna. Och, och sen så loggar de in på en lärplattform som vi har och på den lärplattformen så kan man se att det är en miljö där vi samlar material, instruktioner och, och uh, arbetsmaterial och eleverna möts då via den här lärplattformen så kan de mötas face to face i och med Skype för business så då har de möjlighet att se varandra prata med varandra och lösa uppgifter tillsammans
0: Vad är erfarenheten så här långt med, med hur de lär sig och vad de lär sig det, av
7: ja, alltså, Vi har ja, nog bara positiva känslor, jag tror det har, har gått nog riktigt bra Men vi är nog i en väldigt tidigt stadium, vi har bara hållit på sedan hösten Så det har fått mycket energi till att bygga upp det här systemet Att få tekniken att fungera, vi har haft en del tekniska bekymmer Men det är sånt som vi nog kommer över. Uh, där Och huruvida det har lärt sig finska och svenska så det är för tidigt att säga Men vi har, jag tycker vi har kommit igång bra, vi har upprätthållat den här kontakten och, och från och med så ska vi börja också utveckla pedagogiken kring det här, att det inte bara är det här tekniska mötet utan att vi får också in tekniken som stöder lärandet så att det faktiskt lär sig också finska och svenska. Och det kommer vi förhoppningsvis att få se här inom de närmaste två åren. Det här är ju ändå ett treårigt projekt. Till sist hörde
3: vi Simon Hansel från Petalax gymnasium som berättade om e Jan Jakobsson hade bekantat sig med den här resan över språkgränsen, tandemundervisningen och den forskning som bedrivs i Vasa kring den. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Sådär, jag hör ni. Ett inslag återstår i det här programmet. Och det är ju vårt stora enummer lotteri. Får se vilken e-kod som trillar ur hatten idag.
2: Vanthopp presenterar
5: veckans e-nummer. Och veckans nummer är...
3: E300, ascorbinsyra, bättre känd som C-vitamin bland kompisarna. Men ja, nu föll Lotten igen på ett tillsatsämne som ingen behöver vara rädd för. Lätt att stava och fullständigt tryggt och rent av nödvändigt för överlevnaden. För... Alla har vi ju läst gamla sjöfararböcker och piratromaner där det beskrivs vad som händer när sjömännena lever långa tider ute till havs utan tillgång till C-vitamin. Just det, de får körbjugg. En riktigt obehaglig sjukdom som man vill undvika till varje pris. Tantköttet börjar blöda och sen trillar tänderna ut till slut. Musklarna förtvinar och man blir trött och såren man får vill inte leka och så vidare. Och sen kastar man in handduken. Det var på 1700-talet något tag som man sist och slutligen märkte att körbjugg går att motverka med hjälp av saften från citrusfrukter som citron och lime. Först trodde man att effekten berodde på att nämnda frukter var sura, så man antog att ettika funkade på samma sätt, men <går> inte gjorde den ju det. Numera är det ju lätt att undvika körbyggd i köst, det är bara att gå till Sverigebåtens bufféfrukost och ta sig ett glas av Citrusfrukter är som sagt rika på C-vitamin, men det är också potatis, grönsaker, sura bär, paprika, svarta vinbär, jordgubbar och inälvsmat som lever och bindjurar. Fast av de sistnämnda så finns det inte vid frukostbuffén på Viking Mariella lyckligtvis. Vi människor har det ju inte lätt när det kommer till C-vitamin, askorbinsyra alltså. Vi hör till de otursamma arter som är försedda med en enzymdefekt som gör att vi, till skillnad från många andra arter, till exempel hundar, inte kan producera vårt eget C-vitamin i våra egna kroppar. Min hund kan det, men jag kan inte. Vissa av aporna och marsvinen kan inte heller göra det, liksom inte heller fladdär mössen. Vi måste få vårt C-vitamin med kosten. Men som sagt, det är ju inte så svårt nu och det finns ju piller om inte annat. Vi behöver C-vitamin bland annat för att det underlättar upptagningen av järn i magen. Det är också nödvändigt för bindvävens ämnesomsättning. C-vitamin är en antioxidant som också minskar på risken för att få depressiv syndrom och så är det viktigt för balansen i hjärnans kemi. Rekommenderat intag är 30-60 milligram per dag för en vuxen person. Fast... Man ska kanske inte överdriva C-vitaminets nyttoeffekter heller. Nobelpristagaren Linus Pauling till exempel påstod redan 1967 att C-vitamin i höga doser skulle motverka inte bara flunsa utan cancer. Men numera vet vi att C-vitamin åtminstone inte skyddar mot cancer. Och till och med det där med förkylning är tvivelaktigt. Det finns viss forskning som tyder att en massiv dos på flera gram C-vitamin om dagen skulle förkorta förkylningens längd. Men undersökningar från bland annat Helsingfors universitet och från Australiens nationella universitet visar igen att C-vitamin inte hjälper att förebygga förkylningar eller influensa. Nu är det säkert någon som, som får klåda i skrivarfingret och varsågod bara skriv till Kvantoppsnabela yle.fi om ni av annan åsikt och har, har bevis på det här med eget exempel kanske hur som helst så ascorbinsyra C-vitamin E. C-vitamin bryts ned vid långvarig varmhållning och upprepade uppvärmningar, till exempel i mat som distribueras från Central Kök, vilket minskar på Central matens nytta som C-vitamin källa hemlagat och lokalt tillrätt är med andra ord att föredra. Så kan vi nu nämna att Norman Hayworth fick ta emot 1937-års Nobelpris i kemi för sitt arbete med att reda ut askorbinsyran struktur. Och det tycker jag nog att han var värd. Du har hört Kvantops e E300 askorbinsyra. Nästa vecka drar vi ett nytt tillsatt sämre. Sikta mot stjärnorna. Så ja, hör ni, god folk. Det börjar vara dags att avrunda kvanthop för den här gången. Markus Rosenlund så heter jag ju. Och är det någonting ni missade så hittar ni det här programmet förstås på arenan. Och ni kan ju också passa på att titta in på vår Facebook-sida där finns ett annat. Scoid där också. Vi hör som en vecka. Ni ska ha det så jättebra till dess. Hej så länge.